0: Por vuestro rabiamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática.
1: Bienvenidos de nuevo, Lidia y Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A la décima lección del programa de Escuela Sabática Viva. Uh -huh. Estamos ya en, en una posición en el libro de Daniel avanzada y expectantes para encontrar la respuesta a la parte que quedó eh, sin aclarar en la profecía del capítulo anterior.
0: Vamos eh, a ver cómo se resuelve el misterio. Muy
1: bien. Es interesante que en este contexto de profecía apocalíptica, eh, como decías en los primeros temas, eh, encontramos una profecía clásica, que es la que hizo Jeremías, que era para el momento, era fácil de entender. ¿eh? Uh -huh. Mirad por vuestros pecados, porque nosotros sabemos que cuando Nabucodonosor hizo sus grandes conquistas, y entre ellas eh, Judá, eh, después de tres ataques que fueron necesarios o que se habían revelado, fue insumisión. Bueno, el hecho es que eh, a partir de... De esas, de esas conquistas se cumplió lo que los profetas habían dicho anteriormente, de forma reiterada. Antes de esas conquistas hubo una actividad profética increíble, primeramente para los, las tribus del norte, en Israel, y después para Judá. Mm. Eh, pero una, una, una actividad profética increíble, y entre ellos pues, estuvo Jeremías, advirtiendo constantemente que se entregarán al río de Babilonia, porque ni el templo hubiera sido destruido, ni hubieran sido deportados tantos, ni hubieran muerto los que murieron, todo hubiera sido muy diferente. Pero también es verdad que el orgullo de Israel y la desobediencia al Dios del cielo y a sus profetas les llevó a esa cautividad. Entonces, estando las, digamos, la, la, las cosas, las condiciones de esa forma y estando el santuario destruido, pues han pasado ya casi 70 años que son los que había anunciado Jeremías, eh, y Daniel está muy preocupado. Uf. Daniel, dice el versículo 3, «Volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno cilicio y ceniza». O sea, una cosa que observamos, entre otras, en el libro de Daniel, es que es un practicante de la oración. Constante. Daniel, Daniel... Recurre continuamente a la oración. Eso nos de habla rodillas. de la relación que tenía con el Dios del cielo. Sí. Entonces, la pregunta que se plantea aquí, a ver esta aplicación de Daniel, es: eh, ¿por qué razón? ¿Cuál es, cuál es la, verdadera, la verdadera causa de que haga oración de esta manera? Y curiosamente, la oración aquí, en buena medida, está plasmada en la escritura. Se recoge. Sí. ¿eh? Seguramente una síntesis, que lo hizo el mismo Daniel. Una síntesis de todo lo que... Aquí esto lo leemos en, en un minuto o menos, pero Daniel seguramente que estuvo mucho más tiempo. Lo esencial está aquí. Entonces, ¿qué pudo motivarle a Daniel para hacer una oración semejante a esta?
0: Daniel está ¿Eh? angustiado. Creo que podemos avanzar de esta manera. Sí, está angustiado, como vemos que hemos leído, y está muy preocupado por su pueblo. Yo creo que después de escuchar las la profecías, las visiones, pues está preocupado de que, aunque la profecía de Jeremías, de los 70 años, se alargue. ¿No? Entonces lo que él trata de conseguir es que Dios libere a su pueblo de la cautividad y que restaure otra vez el santuario y el templo.
2: Claro, es que nos encontramos en el primer año de Darío, estamos ya en ese cambio, se ha producido el primer mm. cambio de, del imperio babilónico al imperio medo-persa, Daniel ve también cumplidas las profecías que él mismo ha hecho. Entonces se da cuenta de que, ven, si se han cumplido estas profecías y sabemos que Dios cumple sus promesas, la de las 70 semanas que estoy estudiando en Jeremías, se ha de cumplir también, pero yo no veo la situación como para que se cumpla. Entonces, él vuelve a los libros a ver, me he equivocado. Esto sigue como al principio. Claro, claro, me habré equivocado. Entonces, va, vuelvo otra vez, me imagino a Jeremías, nosotros tenemos los versículos y los capítulos, están 29.10, por ejemplo, porque así dice Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mi favorable promesa de haceros volver a este lugar. La otra promesa está en 25, los versículos 11 y 12. Por tanto, no habéis escuchado mis palabras, aquí enviaré y tomaré a todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nubucononosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y los destruiré completamente, y los pondré por espanto y por rechifla y en desolación perpetua. Avanzo un poco más al final del versículo 11, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Daniel dice, ya estamos ahí. Ahora está por cumplirse. Claro. Es por cumplirse. Y si se ha cumplido todo lo demás, esto ha de cumplirse también. Pero, ¿se Pero va teme cumplir? que no se cumpla. Claro, claro. es que claro. se va a cumplir de verdad o no. Así que yo creo que él busca respuestas, busca en la, en la escritura y está enfermo porque está preocupado, ya dura mucho ese exilio. El, 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 el templo está destruido, uh -huh. Jerusalén está destruida, su patria está asolada y Dios ha prometido que quieren volver y Él quiere volver también. O y además está viendo que
1: mientras los más pobres uh
2: -huh.
1: del pueblo quedaron allí ¿eh? y tampoco muchos y la tierra, la tierra santa, la tierra de, de, de su pueblo, de sus padres, está asolada, hay otros que están prosperando en Babilonia. Uh -huh. Algunos están haciendo ricos sí,
0: es y algunos han llegado bien. a ser
1: banqueros. ¿Eh? Es curioso. Y claro, esto también le preocupa a Daniel. Es como si el pueblo de Dios estuviera afianzándose en un lugar que no le
2: corresponde. Cuando tenemos una misión y hay que recuperar ¿eh? el lugar de donde hemos venido. De hecho, esos eran los objetivos que buscaban los reyes cuando exiliaban a tanta gente, como se llamaban tanta gente, de desenraizarlos de su lugar de origen claro, 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 y claro. hacer que al final se mimetizaran con la población local y y le usarán rebelarse y, que, y que perdieran
1: su identidad sí, eso, ¿eh? no, no sé si,
2: ver, una broma pero dicen que no hay país que tenga un McDonald's que se haya rebelado contra Estados Unidos es, es curioso verdad te quitan las raíces te convierten en uno de ellos y al final pues no te adquieres ningún ánimo de revancha contra ellos y Daniel está preocupado porque ve que su pueblo un poquito también ha perdido ese, ese horizonte, ¿verdad?
1: Muy bien, vamos a leer una, una pequeña parte de la oración. Es importante, la oración es larga. Uh -huh. La oración tiene unos cuantos versículos, pero vamos a leer algunos eh, que nos van a mostrar eh, cómo eh, realmente está clamando Daniel por la gracia de Dios, por su misericordia. ¿eh? «Oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, «Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido», que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. A mí me, me enamora Daniel cuando le veo en ese contexto espiritual un hombre del cual no, o, sea, o al cual no se le reconoce ninguna falta, del que la Biblia no dice nada negativo, identificándose con los pecados de su pueblo. Ese es un verdadero creyente. Hoy, permíteme que haga una aplicación quizá un poco precipitada o prematura, pero hoy a veces escuchamos algunas voces que se levantan eh, contra la Iglesia y contra el pueblo de Dios, criticándola y censurando a la Iglesia o a sus líderes. Y en alguna ocasión me he atrevido a decir esa persona no pertenece al pueblo de Dios, porque el que pertenece de verdad actúa como Daniel. Hemos cometido iniquidad, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Uh -huh. Este sí que está dentro del pueblo de Dios, ¿eh? que, se, que se identifica con él y que se siente responsable con él. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí está haciendo referencia a Daniel a todo ese despliegue profético que Dios utilizó en favor de las tribus del norte primero, cuando fueron deportados por los asirios, en el 722 a.C., y después a todo el enfoque y a toda la actividad profética para que Judá reaccionara a tiempo. Sí. En última instancia, pues con el propio Jeremías y luego pues, el propio Daniel, Ezequiel, etc. Pero no hubo forma. Y ahora dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy... Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Es increíble, es increíble ver a Daniel que tiene, diríamos, tres propósitos o tres motivos también se puede decir así, por los cuales él eh, siente el deseo de hacer esta oración. Y los dice él mismo, en el versículo 20, porque dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El monte santo es el santuario. Uh -huh. ¿eh? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Entonces, es su manera de referirse al santuario. De modo que Daniel dice: Señor, primeramente, pide por él, perdona mis pecados. Pero pues, si no me perdona los pecados, ¿cómo me vas a escuchar? ¿De acuerdo? Ese era el primer objetivo de la oración: confesando mi pecado. Después, el pecado de mi pueblo Israel. Para que el Señor entonces se apea de Israel y restituya de nuevo ¿eh? las tierras, la situación, la reedificación del santuario, todo lo que estaba mal. Y dice derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el Monte Santo de mi Dios de modo que el objetivo central final mayor si queremos de la oración era que el santuario volviera a funcionar porque él tenía que orar hacia Jerusalén porque allí estaba el santuario pero sin duda que él anhelaba tener el santuario en medio de su y eso pueblo suponía como reivindicar estaba en la tierra a
0: Dios? Delante de los demás pueblos de y demás. de las demás naciones, que había sido eh, considerado humillado, vamos.
1: Sí, y aquí hemos el valor de la intercesión, también sí. en esta oración.
0: Sí, sí, ¿Mm? es, es curioso porque lo que tú decías antes, cómo él se, se involucra con su pueblo y la mayor parte de la oración él está pidiendo perdón, perdón, perdón. Y, y va increchendo, ¿no? Porque al final, sí, pide, pide, reconoce que Dios ha sido justo con el castigo que han tenido, reconoce. Y, y al final, ¿eh? en, creciendo, en creciendo, llega al, al, al clímax. En el versículo 19 dice, Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa, ¿eh? por favor, haz algo, después de todo lo que, lo que ha, ido, ha ido añadiendo. Mm -hmm. Y finalmente, pues, es increíble que una persona como Daniel, que está en un rango ya no, digamos, eh, social, cultural, interno, en un nivel mucho más elevado que su pueblo y el resto de los cautivos, también a nivel espiritual, él está en, en, otra, en otro nivel. ¿Eh? Y se mimicice se, se con ellos, se involucre con ellos hasta el punto de orar pidiendo perdón como si fueran nosotros que tú comentabas. ¿no? Entonces, es que la oración intercesora a veces no la, no la valoramos en el punto apropiado. Sí. Es curioso porque el mismo Job dice la Biblia que la afición de Job desaparece cuando. Cuando, cuando él ora por, a, sus amigos. Cuando Muy él bien. No por sus amigos. Muy bien. Entonces, eh, a veces pensamos que orar por los demás no nos ayuda y que no sirve para nada. Y, y finalmente Dios responde siempre, porque en esta oración Dios le responde, ahora lo veremos. Igual no responde Realmente como además. Daniel quería, pero Dios responde. Uh -huh. Y en todas las oraciones eh, Dios nos va a responder. Y en la oración intercesora también. Y Dios va a actuar por las personas que pidamos. Y, y al final ellos se benefician, pero los mayores beneficiados de la oración intercesora somos nosotros. Porque no somos el centro. Cuando uno está orando es como el centro de, del universo. Yo he hecho, perdóname, y ahora quiero, quiero. Y no eres el centro. Tú te olvidas de ti mismo y te centras en los demás, demás. tomas el papel de Jesús
1: uh -huh. ¿Eh? Dios responde en este caso increíblemente Autómico. nos recuerda a Moisés uh -huh. cuando le pide al Señor que le, que le, le dice Raíme del libro de la vida porque no quiere que destruya su pueblo y que haga otro sino que quiere que Dios sea misericordioso con su pueblo ¿eh? sí. y nos recuerda por supuesto el mensaje que presenta Pablo en Hebreos cuando nos presenta a Cristo mismo como intercesor entre Dios y nosotros ¿Eh? Eh, evidentemente, es la oración intercesora la que hace Daniel aquí, pero ¿de qué manera? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por eso reconoce que Dios es justo, que lo que ha ocurrido claro, es que ellos el señor, se lo han ganado. Claro, nos lo merecíamos, ser, ¿eh? yo lo,
0: yo lo asume. Es
1: increíble. Ahora, lo que llama la atención, a mí me llama la atención poderosamente, es que dice, aún estaba hablando y orando, y explica el por qué oraba, no, no, no. sus tres no, no. puntos, aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿qué visión es esa? En este capítulo no hemos hablado de ninguna visión. Ni hasta visión. Aquí.
0: Claro, es que podemos demostrar, yo creo que este capítulo forma parte integral del capítulo 8. Muy bien, claro,
1: muy bien. Son, son un, sí. una unión, un Porque la división en capítulos y en versículos la hemos hecho después. Claro. Pero no, Daniel, ¿de acuerdo? Claro.
0: Además, eh, hay un, bueno, cuando estamos hablando en el capítulo 8, se emplea el, dos palabras para hablar de visión, que esto también mm -hmm. nos ayudaría a ver cómo están enlazados. no Porque está, la visión completa es el término jason y Mare cuando hace referencia a la parte... A
1: una parte de la visión. A una
0: parte de la visión. Y entonces, muy
1: bien, muy bien. La
0: parte que le angustia a Daniel en el capítulo 8, que es la parte que él se refiere a ella... Usando el término mare, y después el ángel Gabriel lo retoma usando este término, como diciendo, sí, creo que no entendiste, ¿eh? mare, que se los dos lo los realmente eh, Vamos
1: a ver los textos, que has dicho una cosa muy importante. ¿eh? Uh -huh. En el capítulo 8, el, en el primer versículo, dice, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había visto, y aparece Jason, como te has dicho muy bien. Y cuando dice, Gabriel le dice a Daniel, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, emplea el término maré, una parte de la visión. Y es curioso ver que ahora, cuando habla del varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, usa el término jason. Uh -huh. Pero cuando le dice entiende pues, la orden y entiende la visión, emplea el término maré. Uh -huh. queriéndole decir, entiende lo que eso, te queda a hacer sin entender. Que esa parte que no ha entendido. Eh, que te voy a explicar lo muy, retomamos, muy bien. Lo retomamos aquí. Muy bien, eso es lo que le dice Gabriel. Y ahora vamos a ver el pasaje clave, clave de la sección hebrea
2: ¿eh? y, de, y de, esta, de esta revelación, evidentemente. Uh -huh. Uh -huh. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Santa Ciudad. El, el, el concepto de determinadas, creo que nos lo puedes explicar bien, eh, tiene mucha relación, porque va a hablar de esa parte que le preocupaba a, a Daniel, que es la hora del Mesías, va a trabajar sobre las dos inquietudes, sí. sobre los pecados del pueblo y sobre Jerusalén. Así que, ¿por qué esa parte le va a tratar?
0: Determinadas igual sería importante resaltar. Sí, sí, por favor. ¿no? Pues bueno, en hebreo es, es, es hatak, pero lo importante es que son, son determinadas, están separadas, están cortadas, están decretadas. O sea, eh, parte de ese total uh -huh. se, se quita esta, esta esa acción. ¿De acuerdo? Entonces, eh, de ahí suponemos que los dos periodos de tiempo, las 70 semanas, como los 230 de 300 tardes y mañanas están yendo empezando desde el mismo momento, parten del mismo
2: punto. Cogemos las 70 semanas y las, añade, y las tenemos que quitar de esa profecía o tiempo que ha sacado al final de todo, del capítulo 8, que son las 2.300 tardes y mañanas. Si tenemos esa parte, forma parte de la otra profecía también. ¿Qué clave más importante
1: nos da esta explicación? Permitidme un breve ejemplo. Si tenemos aquí un pan, un pan sin tocar, y le decimos a alguien, oye, corta un pedazo. Claro. A nadie se le ocurre cortar un pedazo del centro del pan, claro,
0: claro. cortar
1: una punta. Con lo cual, nos está diciendo la profecía que el comienzo de un periodo es el comienzo del otro periodo que aquí y habla de las 70 dos, semanas. Exacto, uh -huh. ¿Eh? Es una clave fundamental. Uh -huh. Así que 70 semanas
2: que van a tener la siguiente explicación. Te escuchamos ansiosos, eh, Xavi está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que son las dos cosas que le preocupaban a Daniel, como hemos dicho, ¿verdad? Los pecados del pueblo y sobre esa Jerusalén destruida. Acabar con las prevaricaciones, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia al perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí hay muchísima información.
1: Mucho, mucho. muchísima.
2: Vamos a ver el periodo del versículo 25. Vale. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será en una inundación y hasta el fin de la guerra durarán, las devastaciones. Y ahora que se concierte un pacto con muchos por una semana, a la mitad de la semana bueno, podríamos terminar, pero... Uh -huh. Ya está. Es decir, la semana que nos faltaba Porque sí. has hablado de 7 y 62,
1: que son 69. Bueno, nos faltaba una para el 70 y ha salido ahí. Uh -huh. Así que tenemos las 70 semanas. semanas. Y ahora, pues, ¿cuándo comienzan? Dice, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá el primer Período, siete semanas. Uh -huh. Y esa orden, ¿cuál puede ser? Nosotros en la Biblia encontramos tres. Encontramos la primera orden de Ciro, uh -huh. después la de Darío, por el problema con los samaritanos, ¿de uh -huh. acuerdo? Pero hasta que no llegó el rey Artajerjes y dio una orden definitiva, no salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces ya Israel, Jerusalén, recuperó la autonomía, porque dio órdenes, según lo dirá sí. extras para poner jueces, gobernadores...
2: Es decir, para que tuviese ya autonomía Israel. ¿eh? Los, los, Fue... edictos, los edictos de, de Darío y de Ciro, permiten la reconstrucción del templo, pero no, no permiten nada más. Permiten un resurgimiento del, del culto divino en Jerusalén. Pero la ciudad en sí no se toca mucho más. Muy bien. Ese edicto es de Artajerjes es el que permite no solo la reconstrucción de la ciudad, sino la restauración política de Jerusalén como capital, de nuevo, de la provincia más allá del río. Entonces, esto, esto es lo que nos permite aseverar que es esa, ese edicto el que realmente cuadra con, con, con esta profecía. Que es justo lo que hacía falta uh -huh. para que Israel pudiera ya...
1: Pensar en recuperar lo que había perdido. Que perdido. Y ahí tiempo para que se cumpliera la explicación del ángel. Desde que se esa orden ¿eh? para hacer esto, entendemos que las siete semanas eran para reconstruir y edificar Jerusalén, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hasta el Mesías príncipe. ¿El Mesías príncipe? ¿Quién es el príncipe? El príncipe siempre Jesús. Hasta el príncipe ungido, que es lo que significa Mesías. ¿Eh? Hasta el príncipe ungido. Por lo tanto, hasta que el príncipe, hasta que el Mesías sea bautizado. ¿Eh? Han de pasar... 7 y 62 semanas. Claro, cuando nosotros hacemos cálculos de tiempo, que luego quizá podemos hacer algunos, ¿eh? nos damos cuenta que desde el 457 a.C., cuando Artajerjes dio el decreto y comisionó a Esdras para que lo llevara a Jerusalén, hasta que Jesús fue bautizado en el año 27, pasaron justo un número de años que fueron 483. Faltaban 7 para los 490 con lo cual esta profecía ratifica y certifica el principio día año uh -huh. porque si ese periodo de tiempo no se explica o no se interpreta aplicando el principio día año
0: no puede, aquí no esto entender, no tiene no, no ninguna, encaja de ninguna, no ninguna
1: manera, manera. Sí. pero aplicamos el principio día año entonces siete semanas
2: y 62 semanas
1: y 62 semanas más la otra las 70 ¿Y las 70 ¿cuántos días son? 490. Día año, 490 años. años. Justo los que van desde el decreto de Artajerjes hasta el, hasta el bautismo
2: de, de Cristo Jesucristo y, ¿Eh? y la muerte de Esteban. Es que ¿Eh? la, la última semana es... es la muerte ya de Esteban será al final de la última, de semana, la última semana, cuando, semana. cuando se completan ya las 70. Y a
1: mitad de ¿Eh? semana es cuando Esto es así. Jesús es... Y encontramos además, es que es curioso, porque en este pasaje el plan de redención se presenta muy resumido. La obra del Mesías, ¿eh? Mm. Para terminar la prevaricación, claro. poner fin al pecado, espiar la iniquidad, hay tres términos que tienen que ver con pecado, uh -huh. pesa, hatá y Abón, ¿eh? que están aquí contemplados como queriendo decir todo el pecado de del pueblo de Dios. Que ¿eh? que ha cerrado. Finalmente va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque alguien va a pagar ¿eh? por esos pecados y además traer la justicia perdurable. Pero es que esto es esto es el, el, el título y el contenido de un sermón sobre la justificación por la fe. Cristo trajo la justicia perdurable en la cruz, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Esto a veces es debatido entre nosotros. ¿Qué significa el santo de los santos? Sabes muy bien que es Codescodasim. ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué puede ser? ¿Un personaje es Jesús o es el santuario? Del ungimiento de Jesús se habla después. Después. Por lo tanto, uh -huh. hemos de entender que está hablando este es un lugar, no es claro. una persona. Es un... Y del santuario que ha dicho el capítulo anterior que sería purificado. Sí. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Eh? Esto va a ser... Es decir, aquí se dice cuando sería purificado el capítulo anterior, pero aquí se dice cuando sería puesto en servicio. Después de la muerte del Mesías, ¿de acuerdo? En el atrio, por así decirlo, del santuario celestial la Tierra, a partir de ahí Jesús accederá en su ascensión a los cielos al santuario celestial. Y es cuando dice que sería ungido el santo Jesús, de los, los santos. santos. Dentro de esas 70 semanas, es decir, antes del año 34. Entonces, 34. Bueno, Jesús esto ya lo hizo en el año 31 cuando
2: ascendió a los cielos. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh,
0: ¿Y cómo hemos llegado ¿qué 34? ¿Qué detalles más
2: podemos...? Es la última semana, la última semana que dice que se divide, que a mitad de la semana muere, muere Jesús.
0: Y después... Entonces,
2: después, media, tres años más, que es la muerte de Esteban, eso cumplirá las 70 semanas destinadas o cortadas para los... Eh, y Esteban hebreos. es considerado
0: el último profeta del, del Antiguo Testamento. ¿no? Es
2: la, la última oportunidad para los, para los judíos de para convertirse en, sí. en, en parte del plan. Es la última demostración
1: de que no estaban dispuestos a aceptar el Evangelio. Exacto. Fue un divorcio. Y sabemos que Dios no quiere el divorcio. Pero claro, ¿qué se puede hacer en una situación de divorcio cuando uno de los cónyuges no quiere saber nada del otro? No hay solución. Pues así pasa en este caso. Eh, hay una figura muy bonita en la Biblia que compara a Dios como esposo eh, con su iglesia o su pueblo como esposa. Uh -huh. Y hay textos en Ezequiel que habrán, o sea, en los que Dios le muestra a su esposa los pecados que tiene, pero nunca la abandona. Dios podría haber desechado su pueblo cuando Cristo muere en la cruz, cuando es crucificado, pero no lo desecha. Aún les da una, un, un tiempo más, una no, no, tiempo más. Le da todo el tiempo. Lo que sí. pasa es que ellos lo cortan. Cuando quieran. No, ellos cortan el tiempo. Uh -huh. De modo que cuando ellos ya rechazan toda la misericordia de Dios mediante el Evangelio, ¿qué puede hacer más el esposo por su esposa? Pues ahí terminó la historia de Israel como pueblo de Dios uh -huh. escogido para una misión especial, cada israelita tendrá la opción a ser salvo como cada hijo como de cada, Dios en todo el mundo, como cada, uno, como cada criatura. Pero como nación, la misión que Dios se había encomendado había dejaron de tenerla. Uh -huh. Así que fueron 70 semanas, 490 años, ¿eh? en las fechas del 457
2: Hasta al
1: 27. Uh -huh. Luego, la mitad de la semana, dice que sería, haría cesar toda la ofrenda, que es cuando muere Jesús, sí. ¿de acuerdo? y luego ya... Por otra semana confirmaría el pacto con muchos. Media semana, Jesús y los apóstoles. La otra semana, el Espíritu Santo en la Iglesia. Sí. Pero durante esa semana, del año 27 hasta el 34, el Evangelio se fue extendiendo y se pusieron las bases de la Iglesia cristiana. Porque la Iglesia cristiana comenzó con judíos convertidos. Uh -huh. ¿Eh? Y a partir de ahí, termina esta parte de la profecía. Pero dando las claves para el comienzo de los 2.300 días de tarde y mañana, o tardes y mañanas, que son días o años. o años. Lo cual nos llevaría del año 457 hasta el 34.
0: Y después...
1: Si descontamos 490 de los 2.300, quedan 1.810, hmm. que sumados a los 34 nos llevan al año 1.844. Año en el que Jesús pasó del lugar santo al Santísimo para realizar el juicio y la purificación del
2: santuario. En la última parte de, la, de todo el proceso del santuario que es Eso, a lo que se refiere la, 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 la profecía del niño 8, justo que habla sobre ¿sí? el santuario.
1: Tenemos una frase del autor de la lección que podríamos leer.
0: Pues sí. De Elías, Elías Brasil. Brasil. de sí. Los acontecimientos escritos por la profecía culminan con la obra expiatoria del Mesías y, de hecho, beneficiarán no solo a Israel, sino al mundo entero. Por consiguiente, Daniel recibió mucho más de lo que pidió. Dios puede responder nuestras oraciones en formas que superen nuestras mayores expectativas.
1: Estamos todos de acuerdo con ello, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias una vez más ¿A ti? por vuestras aportaciones tan oportunas ¿eh? y tan interesantes. Muchas
0: gracias a ti. Y tú.
1: nos veremos en el próximo encuentro, cuando abordemos la lección 11. Hemos dejado la última serie profética para para más adelante. Hemos visto ya tres.
0: Sí, sí.
1: La, capítulo 2, capítulo 7, capítulos 8 y 9. Así que nos, nos quedan tres final capítulos del, del, del final. que abarcan la última serie profética. Pues que el Señor nos siga ayudando. guiando y ayudando.
0: Vaya, muy bien. Gracias. Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean,